0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Hallo. Mein
1: lieber Falk, ich grüße dich. Lange nichts gehört von dir.
0: Hallo, lieber Steffen. Ich sehe gerade im Sinnkasse, dass du mich Steffi genannt hast, Falki. Ja, ich dachte, ich gebe dir das mal. Erst habe ich mich nur verschrieben, aber ich dachte, ich gebe dir das mal zurück. Ja. Ach Mensch, wie geht's dir? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe gerade nur Whisky in meine Tastatur gekippt, deswegen bin Whisky. ich ein De Whisky, den guten Glenfiddich, weißt du. Aber die Tastatur lebt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Geruch entwickelt, aber ich glaube, mhm. das. Ähm, mal gucken. Ähm, tatsächlich kommen wir gerade erst zur Tür rein. Ähm, ja waren eigentlich zur Entspannung in diesem Drama, was da draußen gerade passiert, Vögelchen fotografieren, meine ich genauso wie, wie ich sage, wir waren an so einem kleinen Teich und, und haben äh, Rotkehlchen gejagt, also mit der Kamera, nicht mit dem Gewehr und ähm, waren super runtergefahren und dann hatten wir die verrückte Idee, zurück über Düsseldorf zu fahren und dann war da ein bisschen voll und dann bin ich einen Umweg gefahren und dann sind wir Königsallee und, und ähm, Altstadt entlang gefahren und ich bin ex extrem geschockt von den Menschen, wie sie da mit einem Sicherheitsabstand von 14 Zentimetern zu Hunderten durch die Stadt gelaufen sind. Also ich bin irgendwo zwischen tiefen entspannt aus dem Naturerleben und tief geschockt, wie die Leute sich gerade verhalten da draußen. Ja. Also ich war böse im Auto. Also ich war wirklich, also Farina genauso. Wir waren richtig böse. Unglaublich.
1: Ja, ich erlebe das äh, tagtäglich in meinem Job in der Politik, aber auch an den Unis, da ist, also die Unis, die sind auch schockiert, natürlich, da wird sich unfassbar dran gehalten, überall, ähm, auch in den, ja, also in den Läden, Einzelhandel, also man versucht wirklich, sich überall dran zu halten, aber ich glaube, dass die, dass es mittlerweile so eine, so eine Müdigkeit gibt ähm, und man denkt, es wird schon alles gut gehen. Aber ich habe nun wirklich, ähm, ja, so ein paar Einschläge kriegt man dann schon mit. Ne? Wenn so im näheren Umfeld auf einmal, da heißt es, oh, da ist einer Corona positiv und so. Also bei mir mhm. ist das jetzt, ich bin immer nur sozusagen der Übernächste. Also ich hatte noch keinen direkten Kontakt in dem Sinne. Aber ähm, also ich hör, merke schon, wie die Einschläge, Dichter kommen, Dichter und Dichter und Dichter und ich äh, kenne einige Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, in, in äh, äh, ja auch in Intensivstationen und die sagen, hier ist das ist hier wirklich am Anschlag. Also wir, wir müssen echt jetzt sofort einen Lockdown, sonst wir kriegen wir keinen mehr unter. Teilweise werden die Leute über lange Zeit mit dem Krankenwagen durch die Gegend kutschiert äh, in der, auf der Suche nach einem neuen Intensivbett. Also es ist wirklich so.
0: Genau, genau. Also ich habe ja noch alte Freunde bei Feuerwehr und habe auch Ärzte. In unserem ganz, ganz engen Umfeld. Und ich habe es auch im letzten Mal schon gesagt, da gab es schon Tränen tatsächlich, weil die Leute Sorge haben und überlastet sind und nicht wissen, wie sie es stemmen sollen. Das ist aber jetzt drei Wochen her oder so. Hm. Und jetzt äh, sagen sie seit ein, zwei Wochen schon, dass die Kiste zu muss. Und ähm, es war ja zu erwarten. Und wir erzählen, wir haben, wir tun, also es tun so viele Leute so, als wenn was Neues passiert. Aber das war im letzten April schon klar, dass es diesen Winter so aussehen wird. Hm. Und was mich einfach erschreckt, ist, dass immer wieder davon gesprochen wird, was man denn gerade darf. Es geht ja nicht ums Dürfen, sondern ums Überleben und dass sie ihr Gehirn nicht einsetzen. Und also ich weiß nicht, also ich bin gerade wirklich, ich bin völlig fassungslos, das, ja, das,
1: das ist diese das diese gar nicht. diese komische deutsche Mentalität, dass man alles, was verboten ist, nicht macht, aber was gerade noch geht, unbedingt macht. Also statt irgendwie sein Gehirn einzuschalten und sagen, pass mal auf, seid doch mal froh, dass euch nicht alles verboten wurde, ähm, so also macht einfach, passt einfach auf. Ich kann auch diesen Satz nicht mehr hören, es fehlt hier äh, eine einheitliche äh, Strategie doch die Strategie ist Abstand halten Maske auf bleib zu Hause wenn du es, wenn du nicht unbedingt raus bist. aber du wir wollen es jetzt ja gar nicht ich weiß wir haben es so lange nicht oh, gehört ich will
0: mich denn aufregen. <lacht>
1: Wir haben uns so lange nicht nee, gehört. Da müssen wir, ja, okay. das, das Thema wird, glaube ich, in jedem äh, in jedem Haushalt im Moment, gerade beim Abendessen und beim Frühstück, besprochen. Wenn wir da jetzt auch noch mit, dem, mit der Keule draufhauen, dann äh, wird das wieder so eine Sendung, äh, auf die wir nicht sehr stolz sind.
0: Nee, 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 nee. Aber mir war es schon wichtig, ich hatte vor, das jetzt nicht mit so einer Wut im Bauch zu machen, weil ich gerade <lacht> echt gepisst bin. so. Mhm. Ne? Aber mir war schon wichtig, dass wir es erwähnen, weil ich jetzt merke, dass auch die, Öf also zumindest die Medien, was so Podcasts und so angeht, die trauen sich nicht mehr so richtig. Es wird weniger. Ähm, ich habe es jetzt sogar bei Fotografie tut gut mal angesprochen mit dem Blick auf Weihnachten. So mal gucken, was bei rumkommt. Aber ähm, ja, ich wollte es einfach jetzt mal herauserbrochen haben. Wir können jetzt gerne, gerne, gerne auch ins Positive gehen. Ja, also du hast mich ewig nicht gehört, ne? Steffen. Wie lange war das? Jetzt hast du es auf dem Schirm.
1: Ich möchte, ich möchte erstmal großes, großes, große Verzeihung, Entschuldigung. Wir haben äh, also, der Grund ist schlicht und einfach, dass ich zusätzlich zu dem, äh, ja, zu den Jobs, die ich eh schon hatte, nun auch noch einen anderen dazu bekommen habe, ähm, der mich sehr fordert, sehr, sehr fordert und äh, über den ich sehr, sehr glücklich bin, da kann ich jetzt noch nicht viel drüber reden, aber, ähm, ist halt ein Fulltime-Job jetzt. Also ich bin jetzt frei, fest äh, tätig und das ist schon schon echt, <lacht> Halleluja, das hängt äh, jeden Morgen äh, 7.45 Uhr bei mir jetzt an und endet irgendwann 23 Uhr. Und ich bin im Moment noch nicht so richtig sicher, äh, wie ich das wie ich das jetzt äh, konditionell durchhalte. Aber ähm, ich äh, freue mich sehr, dass, es, äh, dass ich jetzt zum Ende des Jahres doch irgendwie rückblickend sagen kann, ey, ganz ehrlich, ich habe ich habe das wirklich, wirklich äh, ganz gut gewuppt und meine Umsätze sind natürlich irgendwie immer noch auf der Hälfte vom letzten Jahr, aber ich habe es überlebt und äh, mir geht es gut und ich gucke. Gut ins nächste Jahr und alle, die ich kenne, tun das auch. Äh, jeder hat sich so ein bisschen, das finde ich toll, ein bisschen verändert in seinem Job und jeder hat sich so ein bisschen angepasst. Also zu mir aus in meinem Umfeld jedenfalls. Das sind einige nein, nein. Leute, die jetzt ein bisschen was anderes machen, teilweise auch äh, wirklich branchenfremd und gesagt haben: Naja, das ist ja. Ich meine, das ist ja absehbar. Das Schöne ist, dass wir ähm, dem Pandemieende mit jedem Tag näher kommen letztlich. Und ähm, von daher, es, ich mein, es sind jetzt noch mal ein paar wirklich harte Monate. Ähm, aber irgendwie werden wir das schon rumkriegen und wir werden in ein paar Jahren zurückgucken und sagen, alter Falter, was war das für eine Zeit? Du hast, du hast Whisky in deine Tastatur geschüttet und jetzt stirbt die Ausgabe alle zehn Minuten. Ich möchte mit einer, mit einer lustigen Story ein, äh, einsteigen. Wir sind viel unterwegs im Moment wieder, viel an Unis, viel in Bayern, viel, also wirklich so das Jahresende hat so dermaßen in sich. Und ich bin wirklich teilweise so im Arsch und so fertig. Ich sitze im Beifahrersitz und meine Frau, Gott sei Dank, hat die ehrenvolle Aufgabe, die als, als, immer bei mir zu sein und zu fahren und sich natürlich so ein bisschen um das Gesamtmanagement zu kümmern, während ich immer die meiste Zeit ausführe, was unglaublich schön ist, weil wir sind die ganze Zeit zusammen. Gleichzeitig kann ich mich zwischen den Terminen auf dem Beifahrersitz ein bisschen entspannen, und äh, wir haben gut zu tun, aber ist es ist wirklich trotzdem im Moment hardcore, jeden Tag zwei, drei Termine, ähm, teilweise morgens München, mittags Kassel und sowas. Ähm, ich bin letzten Freitagabend schon echt müde und durch und äh, sie hält an und sagt, komm, wir essen nochmal was da vorne an der Raste. Und äh, ich denke auch, scheiße, komm, jetzt muss den ganzen Müll hier mal aus dem Auto raus Kennst du das? Ja, da sammelt sich ja so in den Stunden irgendwie ein paar Becher und dann noch ja, eine Brötchentüte, äh, und wie das so ist. ne Und ich sage, komm, wir machen das mal schnell sauber. Äh, steigen aus, ich habe die Hände voll Müll ähm, und... Sie sagt noch, schließ ab, schließ das Auto bitte ab. Ich, ja, schließ ab. So, und wir gehen zum Müll. Das, du, kennst du auf der Rast, diese riesengroßen Müllsilos, die so unten in der, in der, in der Erde noch verschwinden. Das wo du oben um ja. so ein kleines Loch hast und dann ist so ein richtiges Silo. Weißt du, wo es so echt so drei, vier Meter tief runtergeht. Und, äh, ich schmeiß den Kram da rein und ich höre nur, wie der Autoschlüssel hinterher platt
0: Das Posting, ich wollte noch gefragt haben. <lacht> Du hast das gesehen bei ihr. Und ich, und ich hab, sie, wir haben eine Frau was? gesehen, in der Mülltonne und Wir haben ja auf, auf dem Bett gesessen, spät abends. Und Farina sagt, die sitzt nicht in der Mülltonne. Ich sage, doch, die sitzt <lacht> in der Mülltonne. Ist das ein Gulli? Ich dachte, das, das war eine Mülltonne. Ja. So?
1: Erzähl und dann, weiter. Die, dann sehen wir diese Öffnung von dem und sie. Scheiße, hast du mal da reingeguckt? Da ist jetzt der Autoschlüssel drin. Es war irgendwie 23 Uhr in Kassel irgendwo und ich mit dem Handy da reingeleuchtet. Ich sage, Scheiße, das ist tief unten, das ist Müllberge, was? Weißt du? Und sie und jetzt ich sage, es ist das 23 Uhr. Hier kommt auch kein Kran mehr und niemand, der uns das aufschließt. Und dann sagt, ich sage, ich gehe da jetzt rein. Und sie sagt, bist du bescheuert? Du kommst da niemals durch den Schlitz. War wirklich nur so ein kleiner Schlitz gewesen. Und sie, dann gehe ich da rein. Ich sage, bist du blöd? Und sie, nee, ich komm, ich schaff das. Und dann ist sie da rein und ist natürlich voll eingesunken und hat wirklich in Müll in der Nacht 23 Uhr bei minus 1 Grad mit einer Taschenlampe, also Handy Taschenlampe quasi den Schlüssel gesucht und auch nach einer Weile gefunden, schmeißt den mir raus. Aber wo wir nicht drüber nachgedacht haben, wie kommt sie wieder raus? <lacht> hm. Und sie hatte gerade, sie konnte gerade, war gerade so hoch, dass sie mit einem Arm sozusagen äh, die, den Deckel von, dieser, von diesem Silo nach oben halten konnte. Und dann hat sie irgendwie versucht, den, den, den ganzen Müll zusammen dass da irgendwie ein kleiner Berg entsteht, um wieder rauszukommen. Also sie guckte wirklich gerade so mit, dem, mit den Augen oben durch die Luke, aber sie hatte keine Chance, sich da hochzuziehen und dann sagte sie kannst du mal eben bitte kannst du mal eben bitte irgendwie was machen ich brauche eine Leiter oder so und ich rein in die Raststätte und die hat gerade zugemacht die war abgeschlossen da war keine Sau mehr drin. und ich immer hallo ich brauche eine Leiter und da war niemand und dann komme ich ich keiner mehr da ich wieder rausgerannt und sehe dann schon wie so ein wie so ein Tracker <lacht> gerade sein Müll wegbringen will, Müll wegbringen will. Und, und sieht meine Frau da in, <lacht> wie sie da steht und die Deckel auffällt. und er was machen Sie denn hier? Sie, ach, ich gucke nur.
0: Und ja, und ja,
1: ist das hier versteckte Kamera oder was? jedenfalls, wir versuchten sie, wir schmiedeten zahlreiche Pläne, um sie da irgendwie rauszukriegen, bis dann irgendwann wirklich so ein, so ein Tracker kam, der richtig Muckis hatte und sagte, komm, wir ziehen sie ja jetzt raus. Und da sind wir beide, das ist ja dieses Silo ist ja ist ja oben auch noch abgeschrägt. Das ist ja nicht so, dass du ein flaches Flach ja. Dach hast oder sowas ja, und auch ja, noch glatt ja. ist und auch noch von Müll und Würstchen und Ketchup irgendwie völlig verschmiert. Und dann haben wir beide da oben drauf und haben sie da rausgezogen mit Wucht und sind dabei selber noch abgestürzt und haben irgendwie so nach einer Stunde war das Spiel erledigt. Aber ich sag dir, Halleluja. <lacht> dann wir, geil. Das heißt also, wir hatten keine Wurst an der Tanke. Wir saßen beide stinkend im Auto und waren in Kassel und hatten noch viereinhalb Stunden vor uns.
0: Vor allen Dingen ist es so geil, nicht ne? Jetzt verzeih mir, dass ich das so sage, ne? Aber es war mir total klar, irgendwie, das, also, es hat mich gar nicht gewundert, dass nicht du, sondern sie in der Tonne sitzt, weil irgendwie hm. war das, weiß ich nicht, das gehört dazu. Also, mir war irgendwie klar, dass bei so einer Situation sie vorgeht. Ich <lacht> bestelle dir einen schönen großen Ich war, Völlig Ich bin geil. ein wenig zu groß für diese Luke gewesen. Das ist einfach schlichtweg <lacht> das Problem. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ein bisschen schneller ist, einfach in dem Punkt. Also das ist bei uns ja ähnlich. Äh, während ich noch überlege oder du noch überlegst, kann ich mir gut vorstellen, dass du kurz nach hinten geschaut hast und dann war sie weg. Also, aber sie ist auch so mega
1: stolz. Ne? Also jetzt, ich ja. muss sie mit, mit Frau Heldin ansprechen <lacht> und, und Dina machen, wir, wenn ich bei ihr vorbeilaufe und sie präsentiert mir jede, jede Minute stolz ihre blauen Flecken am Arm und so.
0: Ach, ja. Das ist ja die Abenteuer, die eine Beziehung braucht, wenn man so ein Road Movie als Dauer als Dauerfilm laufen hat, wie ihr das macht. Vor allem waren die,
1: waren die Leute dann geschockt, dass ich halt neben meiner Frau in einer Tonne stehe und sie erstmal noch
0: fotografiere, wie sie aus diesem Loch kommt. Ja, das ist generationenübergreifend, dieses Sorry. Ding mit Instagram und so. Ja, das Foto war ein bisschen, also es war ein bisschen, es war nicht ganz klar, was da Sache ist, aber ja, mit der Geschichte, jetzt kennen Sie die
1: Story. So, Also ja, wir sind, äh, wir haben jetzt noch eine Woche hart, Hardcore vor uns und dann hoffe ich, dass nächsten Freitag alles durch ist und ich äh, dann, ich, ich muss dir ja ehrlich sagen, so blöd wie das klingt, also ich freue mich jetzt über einen harten Lockdown. Ich bin froh, ja. wenn ich irgendwie zwei Wochen nichts machen muss und wenn zwei Wochen nur mit einem Buch auf dem Schoß nach draußen gucke.
0: Ja. Ja, du, das ist aber auch der positive Blick, den die Leute dafür brauchen, glaube ich. Ne? So, Also es ist jetzt in deinem Fall, du meintest das gerade anders, das ist mir klar, aber mhm. wenn wir uns an die, an die erste Situation erinnern, natürlich waren wir alle unsicher, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich im Wald getroffen habe, sicherlich verunsichert irgendwie, aber die in den Himmel geguckt haben und sie, ich habe fremde Menschen gesprochen, die sagten, guten Tag, gucken Sie mal, da ist kein Streifen am Himmel, haben Sie das hier schon mal so leise gehört und so und das ist... Ähm, ja. So, ja, das nur ist so ein bisschen,
1: ja, das ist ein bisschen dem, der Situation gewichen, dass, dass alle jetzt genervt sind. Obwohl wir wirklich jetzt, also weißt du, wenn ich das mit dem ersten Lockdown vergleiche, da wussten wir nicht, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, wie lange ja. dauert es mit dem Impfstoff. Wir wussten nicht, bricht alles zusammen. Gibt es jetzt einen Wirtschafts... Crash, gibt es eine Inflation? Also richtig sicher war das alles nicht. Und weißt du, wir haben bis jetzt durchgehalten, es ist keine Inflation, es gab noch keinen Crash. Ähm, es wird äh, der, der Finanzminister schießt mit der Bazooka und ähm ich, wir haben einen Impfstoff so und das Ding ist endlich. Und wir, wir zählen, wir können wirklich einfach mit jedem Tag, den wir geschafft haben, sehen wir dem Ende entgegen. Und diese Pandemie wird bald vorbei sein. und Wo man
0: dazu sagen muss, dass der Virus da nicht weg ist, ne? bevor wir falsch Informationen streuen, der wird uns noch auch ein paar Jahre begleiten. Werden wir werden noch auf ein paar Jahre noch mit Hygiene und Abstand mhm. und so agieren müssen. In in gewissen äh, Bereichen natürlich, aber die Pandemie, arbeiten, die, die
1: Pandemie, die, die große Pandemie, die wird die wird äh, die wird sich im nächsten Winter nicht mehr so, äh, so massiv zeigen wie, wie sie sich in diesem Winter zeigt.
0: Genau, ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge vor dem Winter noch. Deswegen habe ich auch gerade mich so gehen lassen und deswegen habe ich es in Fotografie tut gut angesprochen, weil ich glaube, dass die Leute nicht verstanden haben, dass sie tatsächlich Teil daran haben, boah, jetzt sage ich was ganz Krasses, das sage ich aber ganz ruhig und ganz bewusst, dass die Menschen, die sich in ihren Familien treffen, teilweise auch über den Zahlen, die erlaubt sind, teilweise aber auch innerhalb der erlaubten Zahlen, Teil daran sind, dass andere Menschen oder auch diese Menschen sterben müssen. Und das ist vielen, deswegen sage ich so krass, noch nicht bewusst. Und hm. wenn wir durch diesen Winter durch sind, da hast du recht, dann ist viel geschafft. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass mich viele Mails erreichen, ob wir nicht mit unserer Reichweite irgendwas machen können. Ich weiß nur noch nicht so richtig was. Also, ähm, also ich bin bin zum Beispiel, ich kann das schon mal wir sind in der Überlegung, er hat aber keine Freigabe von seinem Arbeitgeber, deswegen kann ich es nur neblig erzählen. Ein sehr 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 guter enger enger engster Freund von mir leitet ein Heim für Menschen mit Behinderung und den explodiert die Bude auf der Mitarbeiter und auf der Bewohnerseite so dermaßen seit ein paar Tagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich ihn supporten soll. Mhm. Und der sagte auch, es, es berichtet keiner aus den Häusern. Ja, und ich habe einen Chefarzt in der Kinderklinik um die Ecke, der auch für die, für die Erwachsenen intensiv mit zuständig ist. Der berichtet ähnliches so. Der sagt halt, naja, wir bräuchten eigentlich die Stimme der Menschen, die gerade nicht mehr können. So, das ist das, da ist das Problem. Ich überlege, ob wir das irgendwie mal machen sollen. Ich überlege, ob ich mit denen mal Aufnahmen machen soll und die dann hier einfach in diesen Kanal legen soll. Nicht um zu schreien. Da geht es jetzt nicht darum, nur, nur Scheiße zu schreien. Damit kommen wir sicherlich nicht weiter. Aber ein authentischer Bericht von jemandem, der jeden Tag zur Arbeit geht und das erlebt. Mal schauen, was da so in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen passiert. Ja. also ich glaube. Ich ich glaube, wir ja. müssen weg von, von, von Statistik,
1: weg von Zahlen, weil hinter all diesen Zahlen verbirgen sich Menschen und wir müssen die Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist mhm. das, was wir tun können gerade. Gra ähm, wir haben so verdammt hohe ähm, Todeszahlen und ähm, wenn du, wenn du das aus so einer, also wenn du so eine Zahl siehst, da kannst du erstmal abstrakt nicht viel mit anfangen. Aber wenn du siehst, das sind täglich 500 bis 600 Familien, ähm, den Großes Leid, de, de, wo jemand aus der Mitte gerissen wird, täglich. Jeden Tag der, der, neu. Der jeden falsch, ne? Tag, jeden neu. Tag neu. Und ja. das Ding ist halt, ähm, hätten wir, äh, der eine oder andere Politiker hat das benutzt, dieses Wort, hätten wir jeden Tag einen, einen Flugzeugabsturz. Dann würden wir uns aber anders äh, unterhalten irgendwie und würden mal fragen, sag mal, ähm, wollen wir schaffen wir wollen wir überhaupt noch fliegen und so und dann immer diese Diskussion oder diese mhm. diese Argument ja die waren das sind aber sowieso schon alte also wie, wie, sagst du dann ja das Flugzeug das abgestürzt ist da waren sowieso nur alte Leute drin was ist denn das für ein Quatsch? Weißt du, ja. was ich meine? Also, ja. Ähm, ja, ich, ich lasse das nicht gelten. Und ähm, ich meine, jeder von uns hat Eltern. Und die sind äh, jünger und mittleren Alters und älter. Und ich äh, freue mich über jeden Tag, den ich mit meinen Eltern habe, die noch hier sind, wo ich mit ihnen sprechen kann. Und da will ich nicht, bloß weil irgend so ein, Leute nicht, nicht fähig sind, eine Maske zu tragen, ähm, auf, auf Tage mit meinen Eltern verzichten wollen.
0: Also, äh, hallo. Hm. Ja, ja ja also das, ähm, ich, was ich auch auffallend finde, ist, dass es in der Politik gerade sehr viel emotionaler wird, dass man bei Frau Merkel auch langsam Angst im Blick sieht. Und wir müssen diese Sichtbarkeit aber auch ähm, mehr an die Menschen ranholen. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, wo das in den vielen Formaten war. Das Problem ist, und das fand ich sehr, sehr gut, den Vergleich, bei Bettina Böttinger, glaube ich. Naja, ich finde äh, den Vergleich sehr, sehr gut, dass wenn diese Pandemie uns Pickel ins Gesicht machen würde, große Pusteln, riesige, aufbrechende Eiterbrocken, dann würden wir damit das ganz anders umgehen. Habe ich noch nicht getwittert.
1: Aber, da habe ich gesagt, wenn, wenn wir ja, Herpes bin, kriegen würden, dann,
0: dann wären aber, ah, ja. oder oder Geschlechtskrankheiten, dann wären aber manche Leute ziemlich schnell mit einer Maske unterwegs. Ja, die, die, die Sichtbarkeit halt vor allen Dingen. Ne? Das ist so ein bisschen das und das Naherleben. Also ich weiß, also bei uns hier ist halt so, dass wir alle Nase lang hören, wer positiv ist und ich auch alle naselang lang Risikobegegnungen auf dem Handy habe. Mein Highlight waren vier und ich gehe nur einkaufen und das irgendwie abends. Ist halt im Ballungsraum so krass, ne? Mhm. Und äh, hier ist es sicherlich irgendwie hart, aber auf dem Land ist es oft so, dass die Leute gar kein Erleben damit haben. Und erst als neulich dieses Posting rumging von, jetzt um Gottes Willen habe ich seinen Namen vergessen, ich kannte ihn entfernt von diesem sehr aktiven Hobbyfotografen, weißt du, wen ich meine?
1: Nee. Ich kenne ähm, sehr, sehr viele aktive Hobbyfotografen.
0: Ja, Hans Dampf in allen Gassen und jeden Workshop schon mal teilgenommen. Ich habe den Namen nicht auf Rada. Es tut mir total leid. Der ist kürzlich mit Mitte 40 verstorben und hinterlässt zwei Kinder und eine Frau. Und das wurde dann doch sehr, sehr breit geteilt. Ein anderer Berufsfotograf ist kürzlich verstorben, auch Ende 40, zwei Kinder. Dann plötzlich ist die ganze Fotoszene erschüttert. Das sind aber nur zwei da draußen. Was heißt nur? Jeder Einzelne ist zu viel, aber Daraus sterben halt 600 jeden Tag und dadurch, dass wir es mhm. nicht sehen oder viele von uns es halt nicht mitbekommen, geht es halt weiter. Mit mir. Also ich will damit einfach nur sagen und wir müssen jetzt nicht wieder zu sehr grumpen, aber ich überlege halt, wie wir vielleicht dann doch mit unserer mittelmäßigen Reichweite, ich will damit sagen, dass wir nicht Thomas Gottschalk sind, dennoch irgendwie den einen oder anderen erreichen. Vielleicht können wir ja jemandem eine Bühne bieten. Heute gab es erst ein Posting. Indem er halt geschrieben würde, m -m 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 -m. umso wichtiger ist euer Engagement im Mindclass Podcast. Bitte zaubert uns hier draußen doch endlich wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht. Euer realistischer Blick und euer Spaß am Leben ist für viele von uns eine Inspiration. Das kommt halt aus aus dem aus dem Leipziger Herzzentrum. Ich bin nicht so schnell im Lesen. Mhm. Mega süß. <lacht> ich äh, schaue mal, was wir da machen können, weil jetzt hier Witze zu erzählen äh, wird es halt nicht bringen, ne? aber ja, schauen, wenn ihr zuhört ja. ne, aus dem Notarztdienst äh, von der Intensivstation, ich kann in meinen Kontakten auch ein bisschen rumgraben, meldet euch gerne beim Steffen oder bei mir und dann äh, schauen wir mal, ob wir da jetzt auf die Schnelle was hinbekommen, weil ich glaube wirklich, wie, wie das mein Freund dieser Tage schon sagte, wir brauchen ein paar mehr Stimmen von denen, die jeden Tag an diesen Menschen arbeiten. Hm.
1: Deswegen fand ich deine Idee, das Thema Zeit mal aufzunehmen, unglaublich unglaublich gut, weil es geht um Zeit. Also Zeit, die wir mhm. quasi noch haben, vielleicht mit unseren Lieben, wo wir noch nicht wissen, ob die nicht sich morgen anstecken. Das geht teilweise sehr, sehr schnell. Also auch da höre ich über über Ecken unfassbare Geschichten von Leuten, die im Leben stehen und innerhalb von zwei, drei, vier Tagen intubiert werden müssen und teilweise versterben. Das geht so unglaublich schnell, da kann man sie überhaupt und dann kannst du dich noch nicht mehr verabschieden. Ähm, ja. Aber wir wollen jetzt die Tränen du nicht noch weiter äh, drücken. Ich finde dieses dieses Thema Zeit extrem super wichtig und schön. Ähm, und will vielleicht mal ein bisschen unser Gespräch damit einleiten, dass es zwei Arten von Zeit gibt. Ähm, das mache ich mir immer bewusst. Es gibt einmal die Zeit, die die französische Atomuhr uns vorgibt. Ja, Wir alle wissen, was eine Minute ist, was eine Stunde, was ein Tag, was eine Woche ist. Das sind Zeiteinheiten, auf die haben wir uns hier irgendwie geeinigt. Ähm, und das ist die erste Zeit sozusagen. Und die zweite Zeit, die es noch gibt, das ist die gefühlte Zeit. Die Zeit, die wir ja, die die, die Länge dieses Abschnittes, dieser Minute wie wir die selber fühlen und wie wir die selber einschätzen. Und da gibt es zwischen diesen beiden Zeiteinheiten, der gefühlten und der echten Zeit, gibt es diverse riesige Unterschiede. Also wenn ich mal überlege, wenn ich mir meine letzten zehn Jahre angucke, oder ich brauche nur die letzten fünf anzugucken, werde ich immer das Gefühl haben, das waren 20 Jahre. Und mhm. ähm, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal ähm, schon mal hier im, im Podcast, in einer, in einer der allerersten Sendungen, ähm, das die ersten 18 Jahre des Lebens einem unfassbar lang vorkommen. Und dann wacht man auf und man ist 36 und hat die zweiten 18 Jahre seines Lebens plötzlich hinter sich und fragt sich, was habe ich denn eigentlich in den zweiten 18 Jahren gemacht? Wo sind die denn plötzlich hin? Und mm. ähm, das hat was mit den mit dem Erlebnisreichtum zu tun, mit den Ersterlebnissen, mit den äh, Premieren in unserem Leben. Je mehr Premieren wir haben, desto langsamer kommt uns die Zeit vor. Also im Grunde muss man sich nur Premieren setzen und alles, was sich wiederholt und was sozusagen in den Alltag, sich im Alltag jeden Tag wiederholt, nimmt unser Hirn als Gesamt Ereignis mit. Das heißt also, wenn du ein Jahr lang jeden Tag einfach nur stumpf morgen um acht in die Firma gehst und abends wiederkommst, Netflix einschaltest, schläfst, nächsten Morgen das gleiche tust, wird dieses Jahr an dir vorbeiziehen, ähm, wie nichts Gutes. Und du wirst die Fragen mal, wir haben doch gerade erst Silvester gefeiert und jetzt ist schon wieder Weihnachten. Während, wenn du viele Erstpremieren hast, wenn du viele neue Leute kennenlernst, wenn du viel erlebst, ähm, neue Dinge aufnimmst und die kann man sich suchen, ähm, wirst du das Gefühl haben, dass dieses Jahr irgendwie nicht vorbeigeht. Und das seitdem ich dieses Konzept verstanden habe, ähm,
0: zelebriere ich das und es funktioniert zu 100 Prozent, kann ich euch sagen. Absolut. Das, was du beschreibst, ist ja Achtsamkeit. Ne? Mein Lieblingsthema von Fotografie tut gut. Das ist... Genau dieses Thema, womit wir uns längere Jahre und längere Zeit oder mehr Zeit mit unseren Lieben schaffen können, indem wir vielleicht auf dem Weg zur Arbeit anfangen, weil das die meisten Menschen eint. Wir haben meistens einen Weg zur Arbeit und wenn wir vielleicht zu Hause sind und nach den Kindern schauen, ist es vielleicht der Weg zur Schule. Es ist oft so, dass wir losfahren. Irgendwann ankommen und ganz oft ist es so, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, was da gewesen ist und mhm. dann läuft der Autopilot und der läuft, wie du es schon sagst, ganz, ganz oft am Tag und am Ende des Tages gibt es so eine Summe von Erlebnissen und diese ganzen Autopiloterlebnisse sind halt eins, sind halt nicht erlebt quasi, nicht so richtig wahrgenommen, eher unterbewusst wahrgenommen und wenn wir angefangen, uns wirklich wieder damit zu beschäftigen, auf dem Weg zur Arbeit, wie ist denn das Wetter heute? Hm. wer fährt denn da vor mir, was ist das für ein Auto, wenn ich technisch interessiert bin, was ist das für eine Frisur, wenn ich da eher mal, also von den Menschen vor mir, <lacht> was auch immer ich mir da aussuche, ja, Natur, keine Ahnung, ähm, dann ist es so, dass ich damit trainieren kann, es gibt tausend andere Sachen noch, wie ich das trainieren kann, fortwährend wahrzunehmen. Ich werde auch viel aufmerksamer den Menschen gegenüber, wenn ich anfange, mir vorzunehmen, bei jedem Menschen herauszufinden, welche Augenfarbe hat er. Ich weiß bei ganz vielen Menschen nicht, welche Augenfarbe sie haben, weil ich so viele Jahre ohne diesen Heck rumgelaufen bin und wenn ich ähm, jemanden begrüße und habe mir morgens vorgenommen, achte mal auf die Augenfarbe, irgendwann kann ich das in meinen in meine ganz normale Handlungsweise ein, also irgendwann passiert das einfach und dann kenne ich von jedem die Augenfarbe, dann nehme ich vielleicht die Haarfarbe dazu und so bekommst du nach und nach und nach dein Gehirn trainiert, dass du wach bleibst, dass du nicht ständig abschaltest und dadurch hast du das Gefühl, viel mehr zu erleben, viel mehr also du hast nicht mehr dieses, boah, die letzte Woche ist aber so schnell vergangen, sondern wie wir beide das ja schon festgestellt haben, weil bei uns beiden ganz spannende Sachen passiert sind. Die letzten zwei Jahre sind so ein bisschen wie die 20 Jahre davor. Und hm. das ist entweder, weil viel spannende Dinge passieren, die uns dazu zwingen, oder wenn wir ein total langweiliges Leben haben, wir fahren jeden Tag als Postbeamte zur Arbeit, machen da Stempel auf Briefe, das gibt so nicht mehr, aber wenn dem so wäre, dann könnten wir mit Achtsamkeit diese Zeit genauso lang machen, wie du und ich sie gerade erleben. Das, das wilder, geht
1: im, im Kleinen damit los, dass man, okay, im Moment sind die Restaurants geschlossen, aber dass man sich ähm, Restaurant, neue, also dass man nicht immer zu seinem Lieblingsitaliener geht, sondern sich auch mal auf was einlässt, was man vielleicht noch nicht kennt. Und mhm. äh, ja, Stammhörer werden, werden die Sendung kennen, als ich geschwärmt habe von meinem Besuch bei Tim Raue. Bis heute mhm. ist das in Erinnerung. Das ist verrückt, dass ein, ich kann mich an kein anderes Restaurant, na doch hier bei uns in Plau, da gibt es den Fackelgarten, das ist auch ein Wahnsinnsrestaurant. gibt Es gibt halt zwei Restaurants, oder zwei, drei Restaurants, an die ich mich unglaublich erinnere. Ähm, das Gleiche ist mit Zeitschriften. Also wie schön das ist, irgendwie Magazine und Zeitschriften zu abonnieren. Ähm, aber ihr geht doch mal wirklich physisch wieder in so einen Laden rein, wenn es mal wieder erlaubt ist oder äh, in so einem Zeitungskiosk und nehmt euch einfach mal Zeitungen mit, die ihr überhaupt nicht kennt und vielleicht auch ein Thema, was euch gar nicht interessiert. Ich kann euch versprechen, da also sind ganz viele Dinge, die ähm, unglaublich spannend sind. Also ich erlebe das ja bei mir durch meinen Job ähm, bei den Universitäten für neue Hörer. Ich fotografiere und schreibe Artikel über Forschungsprojekte an Universitäten und Hochschulen und erlebe dort jeden Tag in dem, wenn ich dort bin, äh, unfassbar neu, lerne ich unfassbar neue Sachen. Und dann bin ich den einen Tag in so einem Maschinenbauforschungstechnik, die über ähm, Formgedächtnis von Metallen, da war ich letzte Woche, das war ganz abgefahren, also Metalle, die sich quasi in Form bringen bei einer bestimmten Temperatur, die kannst du, also quasi so ein flaches Blech kannst du transportieren auf dem Laster, sobald es eine bestimmte Temperatur kriegt, formt sich das. Oder du kannst auch, ähm, ja, 3D-Druck sozusagen Metall-3D-Druck und nächsten Tag bist du in der Pharmakologie und da sind dann irgendwie so eine kleine Forschungsgruppe, die plötzlich an 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 ein also völlig neuer Arzneiform forscht, die eine Revolution wird und und das macht es bei mir so unglaublich abwechslungsreich. Also ich fotografiere das zwar immer irgendwie. Das ist so der 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 Bogen, der sich da durchspannt oder der rote Faden, der sich durchzieht, aber ich kriege jeden Tag was Neues mit. Und jetzt höre ich immer von meinem Umfeld, weiteren Umfeld hin und wieder mal, hey, ist das nicht super stressig? Dann fährst du da echt wegen, wegen so einer Reportage vier Stunden bis nach Frankfurt. Und dann, nee, der, genau so darfst du nicht rangehen. Ich freue mich, da fahren Und diese vier Stunden, die ich da lerne und die ich da neue Dinge erlebe, weiß ich, dass sich das einbrennt bei mir und dass das einfach nicht nur ein Besuch ist, sondern dass das mein Leben
0: verlängert. Absolut. Absolut. Das, ähm, das ist ja auch das Ding an der Fotografie, was ich so wichtig finde, sonst also hören ja sehr, sehr viele Fotografen zu, dass man nicht nur hingeht, um etwas abzubilden, sondern dass man ganzheitlich wahrnimmt, dass man, dass man, wenn man ein Foto macht, was einen beeindruckt, auch weiß, was hinter einem steht und wie mhm. es gerade im Raum riecht. Das mhm. ist aufs erste Wort für manche ein bisschen irritierend. Wenn man das dann ein bisschen ausbreitet und ich habe da mal einen Workshop drüber gegeben, dann ist das ein total spannendes Ding und ich denke, ich habe dich noch nicht gefragt, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube, du stimmst mir zu, also so ein ganzheitliches Wahrnehmen vom, von dem, was passiert, ist schon was, was die Fotografie am Ende des Tages auch verändert, oder wie siehst du das? Ähm,
1: sowohl als auch, also du musst schon, ich sag mal so, bei dem, was ich jetzt tue, sehr fokussiert sein, weil ich unterhalte mich mit den Leuten und arbeite mir in dem Interview äh, Bildunterschriften. Das gleiche ist, wenn mhm. ich jetzt in der Politik unterwegs bin, dann ähm, habe ich sozusagen die Bildunterschriften des Tages, äh, kriege ich, krieg ich entweder per WhatsApp oder ich habe sie im Kopf und arbeite die konzentriert ab. Aber ähm, du kannst dich nicht immer nur auf eine Person konzentrieren, sondern du musst alles im Blick haben, weil du ja alles erzählen musst und sozusagen ähm, ist da genau der Fall, wenn ich jetzt in der Pressekonferenz äh, bin und, und äh, da ist eine Journalistin, die fragt ähm, und ich das, dann reicht mir das nicht, wenn ich den, den Politiker sozusagen fotografiere, sondern auch die Journalistin und auch die umstehenden Journalisten, die der Journalistin zuhören ähm, und konzentriert sein. Und dann achte ich natürlich auch noch darauf, was die Dame, die das Mikrofon für die Fragende sozusagen hält, wie die das, wie die, die das Ding hält und ähm, ihr Tonassistent. Also ich gucke schon echt komplett, so wie du das sagst, durch den Raum ähm, und äh, scanne irgendwie alles nach kleinen Geschichten. Und es passiert passiert mir auch im Alltag, dass wenn ich in eine Raststätte reinkomme, irgendwie, dass ich den Raum scanne nach kleinen Geschichten. Das ist ganz verrückt. Das ist so auch so wie wie dein Spleen mit den Augen, äh, mit der Augenfarbe.
0: Genau. Na, Spleen ist spannend. <lacht> Aber <lacht> also, das ist ja das, warum ich ähm, also im Prinzip machen wir gerade eine große Werbesendung für, für, für meinen anderen Podcast, ne? Weil ich versuche ja mich auf Fotografie tut gut in der weise zu fokussieren, dass ich auch versuche und mich freue, dass es funktioniert, das nicht Fotografen diesen Podcast hören und dann anfangen zu fotografieren, weil weg von unserer manchmal super professionellen Sicht auf die Fotografie hin zu dem, der mal so eine Kamera in die Hand nimmt, langsam Blende und Zeit versteht und so. Derjenige fängt ja an, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Dann hast du verschiedene Brennweiten, du hast den Blick immer durch diesen Sucher, der ja stark fokussiert ist, zumindest bis zu einer gewissen äh, Brennweite und die Sicht wird eine ganz andere und wie viele Menschen, die anfangen damit, irgendwann dann zu mir sagen, boah krass, ich gehe jetzt durch die Stadt, habe gar keine Kamera dabei und sehe Sachen, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. All das ist ja Achtsamkeit und ein, und ein viel... Ein schöneres Leben? Ja, doch irgendwie schon. Ne? Also, wie du schon sagst, einem fallen die Geschichten auf, die, die sonst so passieren. So Street-Fotografie und ich habe die Kamera vergessen. Du kriegst mit, wenn drei Schlangen weiter zwei Leute irgendwie Witze miteinander machen oder sich auch streiten oder wenn zwei ja, es flirten ist, oder wann auch immer so. Ja, das ist total es ist, schön. Das Leben hat so viele Geschichten für uns. Ja, es ist verrückt. Ich hatte letzte Woche ein
1: Einzelcoaching mit äh, Claudia, nenne ich sie jetzt mal. Und ähm, Claudia... Ähm, möchte auch gerne mehr, also möchte gerne Reportagen, aber sie weiß gar nicht, oder es, es ging gar nicht um Reportagen, Claudia möchte gerne weiterkommen in der Fotografie, also sie kann fotografieren, weiß wie man ISO-Blende, Verlustzeit einstellt und so weiter und so fort und ähm, sie ist aber da nicht weitergekommen und fragte, das Coaching ging jetzt darum, was ist jetzt eigentlich der nächste Step, also ich kann jetzt fotografieren, aber wie mache ich jetzt weiter, so und dann hatte sie, war sie mhm. viel in der Welt unterwegs gewesen, hatte mir ein paar Bücher mitgebracht und sie hat natürlich sehr abbildend fotografiert, wie man das am Anfang so macht, you <sighs> Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich sie sozusagen über ihr Umfeld ausgefragt und dann haben wir sind wir drauf gekommen, dass ihr Mann ähm, segelt und der segelt unglaublich, also jede freie Minute segelt der und sie haben äh, ein Segelboot an der Ostsee und da fahren sie eigentlich auch jedes Wochenende hin und und segeln. Ich sage und warum? Und dann hatte sie das mit leuchtenden Augen erzählt, dass er auch den Winter damit verbringt, weil das eine Holz ein Holzboot ist, dass er das pflegt und dass das schliffen werden muss und so. Und ich sage dann, dann fang doch mal an, die Liebe deines Mannes zu seinem Boot zu fotografieren. Und zwar jetzt nicht mit, 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 mit einem mit ja. Zoom-Objektiv, mit einem, Zoom einem 24-240 F63, sondern mit einer Linse. Und dann habe ich ihr, ähm, sind wir beide bei eBay, haben wir gleich so ein 35-14 manuell, so, also plus kein Autofokus. Auch das hilft dir ja bewusst zu beobachten und dich bewusst in eine Situation zu begeben und äh, deinen Abstand auch noch zu kontrollieren und äh, du kannst mit einem manuellen Fokus, wirst du schnell merken, dass du dich, dass dieser manuelle Fokus dich auch in den Abstand zwingt, weil du, wenn du weit weg bist, nie irgendwie so richtig weißt, ist es jetzt, Ding jetzt scharf oder nicht oder so. Das heißt, du musst schon eigentlich immer in so ein gewissen Abstand von zwei Metern, drei Metern, damit du überhaupt ordentlich scharf stellen kannst. Und ähm, ich habe gerade eben vor der Sendung von ihr die ersten Bilder gekriegt und sie ist außer sich vor Freude, dass das so geil funktioniert und hat mir schon so ein paar Bilder geschickt, die ich echt wirklich um Welten besser finde. Und das lag jetzt wirklich einfach nur ganz allein darum, dass sie die Geschichte, die eigentlich um sie drum war schon die ganze Zeit, dass man von außen ihr das erstmal erzählen muss, dass da eine tolle Geschichte ist und dass sie ähm, da mit einem manuellen Fokusobjektiv jetzt erstmal loslegt und nicht mit noch einem hochgetunten Sigma-Art äh, super fast irgendwas.
0: Ja, genau. Äh, super spannend. Ich hätte, Das ist jetzt krass, aber bei mir ist es äh, ein, ein männlicher. Kollege, aber ich hätte genau die Geschichte aus meinem Coaching erzählen können. Das finde ich total mhm. abgefahren gerade. <lacht> Exakt aus, aus letzter ja. Woche. Ähm, ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein großes Thema. Und da ich gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, für für den Blog, den ich mit dem Michael jetzt so ein bisschen hochpusche äh, wieder, da habe ich gerade ähm, so ein bisschen das Projekt, ich versuche Leica zu verstehen. Und mhm. habe jetzt gerade eine geliebte Leica M aus, ich glaube, 2013. Total zerballerte Kiste, völlig verkratzt. Da fokussierst du ja manuell und auf eine ganz andere Art und Weise und entweder so oder einfach mal an die äh, hochgezüchtete Sony Canon, was auch immer, mal so ein Size Objektiv dran schrauben, was dann halt mal wieder gedreht werden muss. Das macht unheimlich was aus. Das ist echt spannend. Ja, da hast du recht. Lifehack für alle Fotografen. Das müsst ihr müsst ihr dringend mal versuchen. Die Leica like ist zu teuer, um sie mal eben zu empfehlen. Ich fürchte, ich verliebe mich gerade, aber diese Liebe, naja, ob ich die mal bedienen kann, das weiß ich noch nicht.
1: Also ich habe oh. äh, bei dem Thema festgestellt, ähm, dass damals, als Ripke äh, die Weltmeisterschaft mit seiner Leica 24 und mit dem 24.1.4 fotografiert ist, äh, mein, also das, wo sie so zwei Drittel meines Umfeldes sich eine Leica gekauft habe und äh, sich ja. gekauft haben und äh, fortan dachten, sie sind jetzt erst richtige Fotografen und die Bilder sind alle schlechter geworden. Alle.
0: <lacht> es ist ja, kein ist, Bild besser geworden. Genau, ja, also, also, das ist total spannend, was du sagst, weil ähm, ich, also Fotograf.rde, die viele kennen mh, den Blog noch, ich bin ja. erstaunt was der für Abrufzahlen hat. Mir war das gar nicht klar. Also Michael hat mich mit an Bord geholt und habe ich mir das mal angeschaut. Naja, ich habe gesagt, für Fotograf.de mache ich da jetzt mal so eine Reise draus. Der Falk will es mhm. eh verstehen. Also nee, habe ich jetzt gerade die M hier auf Dauer, also als Dauerlike, aber bis irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ich interessiere mich gerade noch für eine Analoge. Ich möchte mal eine SL ausprobieren und so. Ich werde mich ein bisschen durch die Leica-Welt hacken und ich möchte genau das verstehen. Was macht die mit mir? Und ich merke jetzt schon, ähm, ich habe so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, ganz intensives, ich rede nicht von Gas, sondern so einen mhm. ganz intensiven Wunsch, eine Leica M zu besitzen, weil sie mich richtig runterholt, ja. aber auf einer ganz privaten Ebene. Also wenn ich jetzt und das ähm, ist genau, du, du gehe, genau
1: das, was du jetzt gerade sagst, ist nämlich der Punkt: äh, Mit einer Leica beschäftigst du dich nicht mehr mit Motiv, sondern mit dir selbst. Und das ist das, was du, was die Leica kann. Ne? dass sie dich. Mhm. Also du sagst jetzt runterholen, aber ähm, du, alles an, an dieser Leica fühlt sich ja gut an. Und äh, du, das ist ja keine Kamera, sondern das ist ja Irgendein, ein ein Stück Ingenieurskunst, was man gerne in der Hand hat, was sich wertig anfühlt, wo du etwas bedienen musst, die auch mitunter sehr ist und so. Ähm, du, du, also wenn es jetzt nicht, ich sag mal, wenn es jetzt nicht um die Wurst geht und du nicht abliefern musst, ähm, kauf ja. dir eine Leica, klar, aber ich sage jetzt mal, als, als Profi im Job, da macht das zwar Eindruck, aber abliefern, also so richtig abliefern, ich kenne so viele, die quasi immer so so äh, ihre Profilbilder mit Leica in der Hand und dann im Job aber doch irgendwie eine Canon, äh, genau. Nikon, äh, das, Sony benutzen, ähm, was auch völlig völlig
0: legitim ist, natürlich. Genau, und genau so sehe ich es halt. Ich habe vorher tatsächlich gedacht, mit einer Leica alles, ab, alles abgeben, kaufst dir eine Leica M, verkaufst alles, was du findest, ist nicht meine Lösung. Ich glaube schon, dass es eine Form von Porträtfotografie zum Beispiel gibt, wo mir die Leica M mit einem 50mm Gutes tun würde, auch dem Kunden. Das muss aber der Kunde sein, der darauf Bock hat, der diese Zeit hat, der diese Bedächtigkeit mitbringt und so weiter und so fort. Aber als Maschine, ich ähm, habe letzte Woche zwei Reportagen fotografiert, da wäre ich mit der Leica so unfassbar übel gescheitert. Das habe ich dann gemerkt. Ich hatte sie mit. Ich habe es einfach... Ich habe es einfach gelassen und auch jetzt in anderen Bereichen wie heute, die natürlich nichts mit Business zu tun haben, versucht man mit einer Leica M irgendwelche weit entfernten wilden Vögel auf irgendwelchen Bäumen zu fotografieren. Das kannst du halt auch knicken.
1: Aber eine Deswegen Leica ich, hält, ich, hält die der
0: Zeit der an. Na? Also das genau, ist genau der genau Unterschied. Genau. Die
1: Leica hält die Zeit ja. an. Und, das, und, und so mit so einer Sony, wie ich sie habe, da beschleunigst du die Zeit. Also du genau. ratterst halt genau. unglaublich, aber ich kann mit der Sony halt abliefern. Das ist mein, meine ja. Geldmaschine, wenn du so willst. Genau, aber die, genau mit der Leica hast du,
0: ich sag mal, ja, da verlängerst du die Zeit. Die Begehrlichkeit ist halt spannend dahinter, weil genau da, es ist so ein Wohlfühlen. Also, die, weißt du, mit der, mit, der, mit der Canon EOS R, die ist nach dem Update ganz schön schnell geworden, aus Sicht eines Sony M9, äh, nee, M9, jetzt bin ich ganz doof, Sony Alpha 9. Äh, Users ist es wahrscheinlich nicht schnell, aber für mich ist die, die R eine Maschine. <lacht> Und ähm, eine gute Maschine, die mich auch wirklich zuverlässig durch die Tage bringt. Die M hat so ein das ist ja eine alte, ich habe hier eine M240, für die, die sich nicht so auskennen, ich glaube ja. die 11 bis 13 gebaut, 9 bis 13 oder so. Da ist auch bei ISO 1600 Schluss und wenn die Dämmerung eingesetzt hat, kann ich sie einpacken. So, ne? das, da muss du eine Langzeitbelichtung machen, dann rauscht die wie die Hölle. Ist egal. Eine M240, auch wie die jetzt aussieht, ich kann sie dir nicht zeigen, die hat ringsrum, ist der ganze Lack abgeschlagen, die sieht aus, als wenn da ein Bagger gefahren wäre. Aber für diese Kamera, die kostet ja immer noch 2 Mille so wie sie aussieht jetzt, zweieinhalb mhm. wahrscheinlich eher, mhm. ähm, würde ich tatsächlich gerade eine ganze Menge geben. Ich weiß, dass das dieses und nächstes Jahr nicht möglich ist, aber die emotionale Begehrlichkeit ist so laut, weil mit der Kamera genau das passiert, was wir gerade besprochen haben. Ich komme in so eine achtsame... In so einem achtsamen Moment, ich komme runter, ich mache ein Bild von Farina, ich mache ein Bild von den Hunden, ich bin in irgendeiner Kirche und und mache da irgendwie ein Bild. Also das ist wie analog fotografieren, nur ich muss nicht auf die Fotos warten, sondern ich habe sie sofort. Das fühlt sich anders, wenn ich mit der MX rumlaufe, mit der alten Pentax, die ich hier habe, mhm. nur ich muss die Filme nicht bringen. Ja, das Aber ist du darfst nicht erwarten, dass du bessere Fotos damit machst, das machst du definitiv
1: nicht. Nee. Also die meisten, ich die ich kenne, machen, Film. werden... Viel, Aber, viel schlechter. Ja. Weil bei Leica musst du dir auch echt eins der wirklich geilen Objektive kaufen, damit du diesen Schmelz wirklich siehst. Also, ich meine, letztlich das ist, ist die Leica, Leica macht halt auch nur einen Sensor, weißt du, und du drückst drauf ja, und ja, der ja. Sensor, Licht kommt drauf. Also, der, 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 ohne das Objektiv ist das Ding jetzt auch nur nichts wert, sozusagen. Ist ja nicht performant, und also, gar ja, nichts.
0: Genau, das ist ein schönes 35er drauf, zwar ein F2, aber die, das hieß irgendwie King of Bokeh, das ist irgendwie aus den 90ern, mhm. ähm, bin jetzt noch nicht so tief drin, aber dieses Objektiv ist da drauf, ebenso zerballert, das ist halt ein ganz anderer Look, du, du, du fotografierst damit auch Sachen und, und lädst sie irgendwo hin, was du sonst gar nicht, also man kennt ja so diese Fotos wie dann, keine Ahnung, Tim Bensko zum Beispiel, äh, rennt ja mit seiner Leica im Kreis, der fotografiert Fotos aus dem Flugzeug raus, die sind belichtet und, und, und farbverschoben, die würde niemand irgendwo zeigen, aber irgendwie wirkt es mit der Leica, keine Ahnung. Aber das hat halt nichts mit dem Job zu tun. Das wäre so eine Nebenbaustelle, wie meine Vogelfotografie eine Nebenbaustelle ist. Aber eine so schöne. <lacht> ja, jetzt, aber wir wollen wir sind mal nicht zum Tech-Talk werden hier. Genau, wir genau, über Leica und teure Kameras reden, äh, sondern können gerne bei der Zeit bleiben. Das ist ein schönes Thema. Hast du noch was dazu? Zum Thema Zeit? Naja, also ich finde, dass
1: ich, also ich habe für mich gemerkt im Laufe meines Alters, dass ich ähm, natürlich auch, ähm, also wenn ich nochmal von der Geschichte anfange, die ersten 18 Jahre, die zweiten 18 Jahre, ich bei den dritten 18 Jahren meines Lebens das bewusster sozusagen bewusster wahrnehme also bewusster mit der Zeit spiele mit der gefühlten Zeit die bewusster ähm, ja einsetze sozusagen also das Gefühl für die Zeit und ähm, verrückterweise auch das ist irgendwie muss ich dir nicht erzählen je älter man wird desto äh, dichter kommt man ja aufs Ende zu sozusagen und ähm, man man genießt die Zeit anders also ich habe festgestellt wenn ich jetzt zurückgucke wie viel Zeit ich darauf verwendet habe, jemand zu sein, der, der ich vielleicht nicht bin, ja, irgendwie, aber um, um nach außen irgendwie jemand zu wirken und jetzt einfach Irgendwann diese geile Altersgelassenheit einsetzt, wo du sagst: Pass mal auf, ich bin so wie ich bin und das Verrückte ist, es funktioniert viel besser. Also du musst ja gar nicht, ähm, ja, also die Zeit genießen und äh, bei mir ist es halt, die ist halt voll mit mit Erlebnissen und Events, aber ich genieße es absolut und ähm, trotzdem äh, habe ich jetzt so eine Gelassenheit darüber. Wir hatten äh, da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich, dass ich, äh, ja. Also dass, dass ich quasi, das auch jetzt ähm, monetär sich auch äh, überhaupt nicht niederschlägt. Also ich habe jeden Tag, wenn ich mir überlege, 14, 15, 16 Stunden Arbeit, teilweise nur sechs Stunden Schlaf oder fünf oder sowas und das müsste eigentlich bei dem Programm, was ich jeden Monat abreiße, stinkreich sein und irgendwie Rechnung schreiben ohne Ende. Dabei ist viel, was ich nur aus Herz mache und viel, wo ich viel mehr gebe, als ich als erwartet wird und viel mehr Zeit mir nehme, als ich eigentlich muss und solche Sachen. Das macht es am Ende wert. Und wenn ich das im Stundensatz ausrechne, ist es albern. Da kann ich, glaube ich, einfacher irgendwo an der Theke stehen und Brötchen verkaufen für, für, für Mindestlohn. Da habe ich, glaube ich, monetär mehr von, aber ähm, eben nicht fürs, fürs Leben, für die gefühlte Zeit. Ähm, und das ist etwas, was ich merke, wenn ich im Gespräch mit anderen bin, dass bei vielen das noch nicht so so, so äh, präsent ist, dass viele sozusagen auch dieses Arbeit und Freizeit trennen. Also viel, also die, die versuchen möglichst äh, viel Geld für, für, für in, in eine Stunde pro Stunde zu verlangen, damit sie dann möglichst nicht so viel arbeiten müssen, um viel Freizeit zu haben. Und in dieser vielen Freizeit machen sie dann aber auch nichts Produktives, sondern äh, chillen so und äh, da, da da werden sie aber unzufrieden weil die, die ackern dann immer punktuell und chillen und aber das macht sie beides nicht glücklich aber ausfüllen also das was äh, was im Grunde Leben lebenswert macht dass du gestalten kannst dass der Tag voll ist mit sinnvollen Sachen dass du Dinge erlebst Dinge lernst dass du ja das auch für für nichts sozusagen nur für dich selbst das ist das was äh, was unglaublich Schönes Und das äh, kann ich nur jedem ans Herz legen. Hört auf, immer diese Trennung aus Arbeit und Freizeit. Versucht doch in eurer Arbeit irgendwie eine Erfüllung zu kriegen. Und wenn nicht, dann versucht diese Freizeit zu füllen mit Dingen, die nach Arbeit sich anfühlen, vielleicht im ersten Moment. Aber ihr werdet feststellen, ähm, da gibt es so viel erfüllende Sachen. Und wenn ihr einfach nur in ein Jugendzentrum reingeht und kleinen Kindern was vorliest,
0: das kriegt ja. ihr auch hin viele Fragen stellen. Also ich erlebe das ja jetzt, dass gerade jetzt im, in dieser Corona-Zeit jetzt gerade wird es ja bewegt, ne? aber in den, in den letzten Monaten habe ich immer mal wieder die Frage bekommen, warum ich so entspannt bleibe, obwohl dieser Businessplan voll vor die Wand gefahren ist, den ich da so hatte. Mm. Und ich sage einfach, naja, aber ich habe so viel anderes erlebt. Ich habe so viel mit mir selbst erlebt. Ich habe so viele Menschen getroffen und kennengelernt, die meinen Horizont so unglaublich erweitert haben. Und es wird schon den Weg geben, der mich am Ende glücklich macht, wenn ich denn, wenn ich denn die Dinge mache, die mich wirklich so ein bisschen erfüllen und das, und, und das ist ja nie nur man selbst. Also Steffen, wenn es dir gut geht, geht es der Karo gut oder zumindest besser, als wenn es dir scheiße geht. Deiner Familie geht's besser und so weiter. Also wir machen ja fast nichts nur für uns, mhm. sondern es hat ja immer einen Abstrahleffekt. Und wenn wir von der Arbeit kommen, verdienen 8.500 Euro netto oder 18.500 Euro netto im Monat, kommen aber um 20.30 Uhr nach Hause, wissen, wie die Kinder durch diesen Spalt aussehen, den man in, ins Kinderzimmer strahlt, wenn man die Tür im Flur kurz aufmacht, sehen sie am Wochenende, sind dann aber eigentlich zu müde, vielleicht manchmal sogar genervt, haben abends wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir uns um die Kinder irgendwie auch wieder nicht gekümmert haben, aber denken schon wieder daran, was morgen für Sitzungen anstehen, dann ist es kein erfülltes Leben, egal wie groß das Haus ist und egal wie viel, wie viel Geld da kommt, sondern es ist immer die Frage zu stellen, finde ich, dahin gehe ich auch, wenn ich mich mit den Leuten eins, eins zu eins unterhalte, was ist denn die gute Mischung, die dich zu einem guten Leben führt, was was, was macht dich aus? Es macht keinen Sinn, wenn du nur die Firma ABC bist, weil wenn die pleite geht, hängst du irgendwann am Baum mit einem Strick um den Hals, weil plötzlich bist du nichts mehr. Du musst irgendwas haben, was den Namen Steffen Böttcher, Falk Frasser trägt und was auch anderen Leuten vielleicht gut getan hat. Und
1: das ist. Ähm Gut, also mit dem Baum, ich bin auch da, muss ich sagen, mittlerweile in der in ähm, Zuge, also jetzt muss ich mal mit einer Sache, eine Sache mal ein bisschen aufklären und zugeben, ich habe wirklich über die Jahre meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt seit 2000 selbstständig, also mittlerweile genau 20 Jahre, ähm, viele Hochs und Tiefs erlebt und ich habe ähm, auch in den vergangenen Jahren auch immer mal ein, zwei, drei Monate, vielleicht auch mal sogar ein halbes Jahr Flaute gehabt und äh, dieses Gefühl, Scheiße, was machst du? Ähm, die Umsätze, die Rücklagen gehen weg. Und komischerweise hat immer dann das Telefon geklingelt, wenn fast alles leer war und alle war. Ähm, ich, auch da muss ich sagen, da habe ich jetzt Gerade, also gesehen in diesem Jahr, wie wenig ich eigentlich brauche und wie viel eigentlich doch geht, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also, wenn du nur starr auf dein, auf dein sozusagen, ja, auf dein Portfolio guckst und sagst, das ist das, was ich kann, ich mache nichts anderes, ich will nichts anderes. Es gibt so viele Sachen, von denen du noch nie was gehört hast. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile in diesem Jahr, das hat mir so geholfen, eine Selbstsicherheit zu kriegen, dass ich weiß, egal was passiert, ich werde niemals in die Situation kommen, dass ich irgendwie äh, mir Sorgen machen muss. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt finanziell abgesichert bin, bin ich noch lange nicht, aber äh, dass ich ja, weiß, bitte. dass meine Leistung und mein, mein äh, ja, meine Intelligenz ausreicht, sich immer wieder irgendwas Neues auszudenken und, äh, und wenn ich irgendwas anderes mache, scheißegal, hauptsache, macht Spaß und ich habe viel ja, erlebt.
0: Genau, genau. also ich meinte mit dem mit dem Baum hängen übrigens nicht, dass jeder selbstständig werden muss, sondern das hieß einfach nur, dass man, sich. wenn jemand anfängt, neben diesem Job die Zeit so anzuteilen, dass er die Kinder sieht und dann vielleicht noch ein bisschen das Malen anfängt. Es ging mir nur darum, dass man irgendetwas erschafft, wo dann der Name drunter steht. Und wenn es Bilder an der Wand sind, die Kinder mit durch ihr Leben ziehen, aber ich finde es sehr, sehr wertvoll, irgendwas zu, zu erschaffen. Und die Sicht, die du da hast, ist eine, die weiten in weiten Landesteilen fehlt, muss man sagen. Also ist uns ganz stark aufgefallen in Mecklenburg, als wir als wir bei euch waren. Fällt uns aber immer wieder auf. Hatten wir in Hamburg schon das Gespräch, als wir in der Bullerei waren. In Mecklenburg, wir sind, Caro, Farina, du und ich haben im, oh Gott, welcher Hafen war das? Mit der Hängebrücke? Äh, Malchow, Malchow. Malchow. Wir haben in, in Malchow in so einem Eiskaffee gesessen und äh, haben uns über den Job des Hafenwärters, heißt das, glaube ich, unterhalten. Ne? Und ja, der Brückenwärter, der die Brücke immer auf und zu macht,
1: die da ja, äh, wo geil, die, die Segelboote vorbeikommen. Genau. Ach, du meinst den Hafenmeister? Du meinst den Hafenmeister?
0: Aber genau. ja, beide, ja. Also wir haben über beide gesprochen. Und jetzt müssen wir bedenken, dass der, dass der, dass der Steffen Böttcher in der Bundesregierung jeden Tag abhängt? Also, das ist ja schon ein Job, der auch äh, niemand jeden jeden Tag. Tag ich auch nicht in der
1: Regierung. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp,
0: stopp. Also, ja, äh, und du weißt ja, was ich meine. Also, du, du bist jemand, der an solchen Stellen fotografieren darf. Ich wollte nur kurz beleuchten, dass mhm. du jemand bist, der durchaus die Welt gesehen hat und durchaus in wirklich äh, relevanten Stellen arbeitet. Und dann sitzt du da in einer absoluten Entspannung und sagst: Naja, und, 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 und wenn alles nicht mehr geht, dann, dann werde ich halt Hafenmeister. Und das ist eine Denke, die, ähm, muss man sagen, im Osten ein bisschen weiter verbreitet als äh, im Westen ist, so, die ich unglaublich feiere und nach, die mal so ein bisschen mein Motto geworden ist äh, in den letzten, ich glaube, zehn Jahren, weil es geht halt immer weiter. Wir, wir leben mhm. ja in einer relativ sicheren Gegend und wenn wir uns jetzt nicht so weit verschulden, dass wir 2.000, 3.000, 5.000 Euro im Monat bezahlen müssen, sondern dass wir irgendwie versuchen, das irgendwie downlevel zu halten oder gut bedienen können, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der Stressfaktor, was diese Zukunftsängste und Jobängste angeht, gar nicht so hoch, wenn man sich da ein bisschen befreit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in den östlichen Bundesländern und im hohen Norden des Westens geht es irgendwie besser, dass der Mensch mit einer Zufriedenheit sagt, Naja, dann fahre ich halt Taxi. Da, da, ich habe da auch kein Problem mit, aber wer von, von meinen Freunden die dann mitunter im Fünfer sitzen, irgendwie Firmenwagen, mich angucken, als wenn ich ein außerirdischer wäre. Und ja, die ist, haben halt
1: gelernt zu improvisieren hier alle. Ne? Also das war im Osten ja schon so. wenn du, das, du musstest immer irgendwie überlegen, wie du das wie du den Nagel an die Wand kriegst, ohne Nagel zu haben. Da musstest du musstest halt was ausdenken. Und ähm, das ist, ich habe auch das Gefühl, dass man hier ähm, völlig selbstverständlich, also viel selbstverständlicher damit umgeht, dass man sich äh, auch mal was anderes sucht und na gut, wenn das eine nicht geht. Es gibt aber auch viele, die sich mit ihrer Situation abfinden. Also ich will es auch mal eine Lanze brechen für den Westen. Da sind unglaublich viele, viele ähm, tolle Unternehmer unterwegs. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass sie sich sehr auf ihre auf ihr eigenes Portfolio konzentrieren und äh, all das, was in ihnen steckt, überhaupt nicht sehen. Ich merke das auch wirklich, habe das in den Mindclasses, als ich es noch gegeben habe, äh, gemerkt, wie viel, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, wie unfassbar viel Potenzial in manchen Menschen drin steckte, wo ich gesagt habe, mm. aber du machst das doch hier viel, viel lieber als das, was du mir gerade erzählt, was du im Job machst. Das er heißt, sagte, ja, aber da kriege ich doch kein Geld. Und dann habe ich den innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden erzählen können, wie sie das schnell monetarisieren können. Und also sie müssen, aber das Ding ist, ist, die Leute haben, glaube ich, immer noch diese Angst vor der Rente. Und das ist immer so das Ding, was ich, ähm, was glaube ich beim Ossi nicht so verhaftet ist. Also, ich habe eher das Gefühl, ich habe ja noch 30 Jahre im Westen gelebt, dass da immer noch so ein Gefühl ist, ich arbeite, damit ich mit 65 in Rente gehen kann. So. Und äh, dann sitzt man da am Kreuzfahrtschiff hinten drauf und sagt, so, jetzt ist später. Herrlich. So, stoß mal an. Wie lang das dann ist, ja, das später, das, äh, da macht man sich. Keine so richtigen Gedanken. Und ja, auch ich bin, wird natürlich immer gefragt. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben nur nur das machen, was dir Spaß macht. Ja, wieso denn nicht? Das ist doch, ja, das ist genau. doch der Sinn. Also das, natürlich kann ich das
0: machen. Ja, aber du musst doch auch mal an später ja, weil, denken. Das es, Wenn es scheiße ist, hörst du ja mit später spätestens auf oder 67 oder wo auch immer wir gerade stehen. Wenn du halt einen geilen Job machst, dann hörst du ja nicht auf. Dann kommt Wollte da ja auch
1: Geld das, ist das ist nämlich die, das Ende der Geschichte. Warum will ich denn aufhören? Ich will doch gar nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwann mit 65 dann soweit bin. Warum soll ich denn aufhören, wenn, wenn ich nur mein, meinen Tag damit ausfülle mit Dingen, die mir Spaß machen? Dann soll ich auf einmal aufhören mit Spaß
0: haben oder was? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Genau, sehr, sehr schönes Beispiel. Siehst du ja auch an den Leuten, die sich wirklich, weiß ich nicht, Schauspieler zum Beispiel, die machen oftmals ihren Job ja gerne oder wir schauen uns jetzt hier Thomas Potschalk, ich habe den Potschalk entdeckt, diesen Podcast von ihm. Der ist gut, okay. ne? den höre ich im Auto immer, ja, ja. Ja, ich bin super gerne an und ist auch äh, tatsächlich in, in gar nicht so wenig also gar nicht so wenigen Teilen äh, ganz schön äh, mantlas podcast irgendwie zwischendrin. Mhm. <lacht> und der macht es ja einfach auch weiter und ja, er ist es, er hatte früher Millionen am Samstagabend am, am Montag haben wir früher in der Schule und danach irgendwo im Job alle darüber unterhalten, was was bei Wetten das los war, weil es einfach auch nicht viele andere Möglichkeiten gab. Er hat ja Millionen Zuschauer und macht jetzt weiter in einem Podcast, wo er ein paar Tausend Zuhörer hat und hat trotzdem Spaß dran. Und ja, das ist ähm, ja, weil er das
1: macht, was ihm Spaß macht. Das ist halt der Unterschied. Der macht das nicht für die Millionen. Das merkst du ganz, ganz. Also ich meine, sorry, ich bin jetzt nun ich muss wieder von der Politik anfangen, aber die Leute, die ich da sehe, die sich da den Arsch aufreißen, die machen das nicht. Die machen das nicht wegen dem Geld. Also die machen, äh, die machen das, weil sie gestalten wollen, weil sie das Gefühl haben, irgendwie äh, etwas in ihrem Leben machen zu wollen, was irgendeinen Sinn ergibt und was hinterher, äh, ja, was was hinterher äh, eine Wirkung erzielt.
0: Genau, genau. Ein total schöner. Also da hat das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Radar, aber das ist ein total schöner ähm, Faktor zum Thema Zeit. Ich habe noch eine, eine etwas persönliche Frage und bin gespannt. Mhm. Wir haben noch zehn Minuten darauf eingehen magst. Ich lerne seit zwei, drei Jahren damit umzugehen, was Zeitunterschied, was Altersunterschied angeht und ich habe festgestellt, dass es relativ viele Menschen gibt, die das ähnlich erleben. Also ich habe immer mal wieder Zuschriften, die mich darauf anschreiben, also Männer im Besonderen, dass Farina und ich 15 Jahre auseinander sind und die sind oftmals aber auch 15 Jahre weiter als ich und berichten von so einer gewissen Sorge und Angst auf der einen Seite, auf der anderen Seite blicken sie unglaublich positiv ähm, auf diese Tatsache und am Anfang hat es mich auch schwer verunsichert, weil es natürlich so ist, dass Steffen, du oder ich, also ich glaube ihr seid auch 15 Jahre sind es bei euch, ne? Mhm. Also wir haben den gleichen Unterschied äh, zu unseren Partnerinnen und klar sitzen wir irgendwann alt da und sind irgendwie grumpy und <lacht> hoffentlich nicht grumpy, aber und die Mädels äh, gehen noch zum Yoga, aber damit eine schöne Sicht zu bekommen, das, das ist eine Sache, die mir gerade sehr nahe liegt und das tut unglaublich gut, langsam das Licht zu sehen, quasi in diesem Thema. Hast du da Gedanken zu? Ja, habe ich, weil ich ähm,
1: mir darüber zum einen auch Gedanken gemacht habe, zum anderen, ähm, aber die liebe Caro mich da auch, also meine Frau immer wieder darauf hinweist. Ähm, sie sagt, guck mal, du bist jetzt kleiner Spoiler, werde nächste, nächsten Sonntag 50. Du bist jetzt 50 und wenn ich dich angucke, dann siehst du 10 Jahre jünger aus als andere 50-Jährige. Teilweise siehst du 15 Jahre jünger aus als andere 50-Jährige. Ich kann mir, ich kenne genug Leute, die die älter aussehen. Und es geht nicht darum, wie alt du bist, sondern das ist jetzt auch wieder so ein schönes Milchmädchen-Ding, wie, wie, wie alt du dich fühlst. Und das Verrückte ist auch, dass ich, obwohl ich so viel viel mehr mache als früher und viel härter arbeite, gefühlsmäßig. Wenn du dir die Bilder von mir vor zehn Jahren anguckst und jetzt sehe ich jetzt jünger aus als vor zehn Jahren. Und das hat was mit der Zufriedenheit und mit dem, äh, ja, mit dem, mit dem Glück zu tun, in dem du dich befindest, natürlich. Also ich finde, unglückliche Menschen altern viel viel schneller ähm, als glückliche Menschen. Ähm, Leute, die keine Aufgabe haben, altern viel viel schneller, weil sie sich gehen lassen, weil die Notwendigkeit nicht ist, sich ja äh, äh, irgendwie noch noch äh, zu, rauszuputzen oder was zu machen. Ich habe jetzt nun in meinem Job Zumindest ab, verstehe ich ihn so in der Position, in der ich da bin. Ähm, du magst es immer belachen, weil wie immer das, das Thema rauskommt, aber ich äh, kann da nicht mit Jeans und Hoodie auf den Job gehen. Und ich kann auch, äh, muss auch regelmäßig zum Friseur und regelmäßig zur Maniküre, ähm, weil ich da in, ähm, ja, in, 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 in Bereichen unterwegs bin, wo das eine Rolle spielt. Und es war nicht zu meinem Schlechten, ehrlich gesagt. Also das hat durchaus dazu geführt, dass ich heute äh, jünger aussehe als früher und ich mich auch jünger fühle als früher. Deswegen, lieber Falk, lass das Alter nicht an dich ran. Das Alter ist äh, eine Zahl. Das ist wieder diese Zahl, auf die wir uns geeinigt haben, wie viele Jahre das sind, wie, viel, äh, wie alt du aber im Herzen bist. Das ist eine völlig andere Sache. Guck dir mal Thomas Gottschalk. Da haben wir gerade das Beispiel. Weißt du, wie alt er ist? Und hör dem mal zu. Welche? Ja, der ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber wir können mal googeln. Also wenn du mal parallel googeln willst, der ist auf jeden ja, Fall. Die
0: Zahlen gehen nicht, aber die Buchstaben gehen. Der ist
1: äh, wesentlich älter als ich. Aber der Typ, der hat eine Stütze in der Stimme. Der ist fidel. Der, der, der hat einen Witz. Der hat einen Humor. Der hat. Der ist halt auch irgendwie im Saft, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, hast du rausgekriegt, wie alt er ist? 70. 70, siehst du, der wäre seit fünf Jahren in Rente und dürfte, müsste laut, äh, laut Idee der meisten Deutschen eigentlich im Sessel sitzen und im Schaukelstuhl und äh, die 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 Kuckucksuhr anstarren. Macht er nicht, siehst du. Und deswegen wirkt der Typ eben nicht wie 70, sondern wie 50, vielleicht
0: 20 Jahre jünger. Mhm. Genau. Ähm, war jetzt auch kein Hilferuf, sondern einfach nur der <lacht> Gedanke, dass das und mhm. so ein Thema wäre, was hätten wir nicht Corona äh, gerade super dazu passen würde, dass du einen Alkoholfreien und ich einen, einen Gin-Cocktail irgendwie vor uns haben und den Abend verleben, weil mhm. das ein Thema ist, was viele Leute unglaublich belastet, mich in Strecken auch belastet hat, was aber sehr gut tut, wenn man damit anfängt, umzugehen und wenn man damit auch äh, offene Gespräche führt, äh, wie ihr das tut, wie wir das getan haben. Es gibt ja einfach keine andere Möglichkeiten, wenn zwei Seelen sich lieben, als diese Zeit maximal zu genießen, die man zusammen hat und auch so anzunehmen von vornherein, wie es halt auch kommen wird. Ne? Und ähm, klar macht das manchmal so ein bisschen melancholisch, wenn man über das eine oder andere nachdenkt, aber... Naja, weißt Moment du, ich habe... Ich habe das, das auch, auch schon mal so gesagt hier im Podcast, dass ich
1: ähm, sozusagen mir vorgenommen habe, 94 zu werden und dass ich ganz fest dran glaube, ähm, dass du dir dein Alter vornehmen kannst. <lacht> es ist auch mhm. verrückt. Seitdem ich weiß, dass ich 94 werde, ähm, äh, mache ich mir äh, pflege ich mich anders und äh, achte anders auf mich, weil ich will 94 werden, weißt du. Und ich okay. glaube, ich kriege das auch hin. Und ähm, jetzt muss meine Frau erst mal noch schaffen, <lacht> die Zeit mit mir durchzuhalten. Dann auch noch, weißt du? Dann ist die Frage, wer zuerst geht. So, da ja, wir gucken wir, ja. ja, wo Bartel dem holt. Leute, ja.
0: Ja, das ist richtig. Ja, schön, vielen Dank. Also ich dachte mit mir, dass da aus dir irgendwas rausfällt, was, was wertvoll ist, und das war jetzt auch so. Zeit. Ja, was habe ich dir die Tage geschrieben? Ich habe geschrieben, die schönsten Stunden waren die, in denen wir liebten, ist mhm. gar nicht so richtig. Wilhelm so, Busch. Genau, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten. Ich habe gerade noch mal in denen wir lieben, genau. Das mag ich ja so sehr, das Zitat. Ne? Ich finde das immer die Wand hängen.
1: Ja, das ist äh, auch damals schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Sendung, Es gibt zwei Entscheidungsfelder, äh, in denen wir uns bewegen: Liebe oder Hass. Hin zu etwas oder weg von etwas. Und eigentlich hat es jeder in der Hand, in welche Richtung er denkt, handelt, fühlt. Ähm, ob das die Liebe ist oder die Angst. Und äh, die nützt die, die die nutzlosen Dinge sind die Felder, in denen wir weg von etwas, sind, in denen wir hassten, in denen wir irgendwie äh, ja uns selber nicht liebten. Und äh, die das, ja, das Leben lebenswert macht eigentlich die andere Richtung, hin zu etwas, lieben, glücklich sein. Und das kann jeder für sich entscheiden. Und das ist immer so traurig, wenn ich das manchmal sehe, dass viele Menschen für sich das Ausschließen, dass sie selbst ihr Glück in der Hand haben, so komisch wie das klingt. Und da gehören Rückschläge dazu. Also das, das ich kriege manchmal den Vorwurf, ähm, ja, du kannst ja so einfach sagen, du hattest noch keine Rückschläge. Wenn ich da können wir, glaube ich, mehrere Sendungen drüber machen hier im Leben, was ich für Rückschläge hatte schon in meinem Leben. Die Frage ist immer, wie du damit umgehst, ja, und ob du dich, ähm, ob du dich davon äh, sozusagen entmutigen lassen sollst. Und äh, es äh, es passiert. Also wenn es regnet, regnet Die Frage ist nur, ob dich das ärgert, dass es regnet oder ob du einen Schirm nimmst. Oder äh, dir, dir die Kapuze drüber ziehst. Also das ist deine Entscheidung. Du musst nicht jedes Mal ähm, sozusagen alles hinwerfen, nur weil du einen Schicksalsschlag kommt. Also ich habe ganz viele Menschen auch getroffen mit ganz herben Schicksalsschlägen die ähm, ja, trotzdem, trotzdem noch unglaublich auf dem Punkt sind. Auch dieser, äh, kannst du dich erinnern, weil wir schon mal bei Thomas Gottschalk sind, dieser, dieser, oh, wie heißt er, denn? Robert oh, äh, Koch? Nee, der heißt nicht. Du weißt schon, der den Unfall ja, hatte während der, während der Sendung.
0: Ähm, ähm, habe ich neulich noch die Episode gehört, wo sie darüber gesprochen haben. But... Ja, kannst hey, du auch mal gucken. Ähm,
1: <lacht> der Typ, dem folge ich auf Facebook. Und wenn du siehst dass der im Rollstuhl querschnittsgelähmt schauspielt, was der macht als Speaker unterwegs ist. Der hat da, bei dem habe ich nicht das Gefühl, dass der, dass der ähm, aufgegeben hat. Im Gegenteil. Also ich will jetzt nicht sagen, es hat sein Leben bereichert, um Gottes Willen sowas aber ähm, der hat einfach ähm, eine unglaubliche Fülle an, ähm, ja, an, an, an tollen Momenten wahrscheinlich in seinem Leben, aber auch andere Momente, in denen es nicht so toll geht. Aber ich wollte sagen, also er hat sich jetzt auch nicht von diesem Schicksalsschlag unterputtern lassen. Und das bewundere ich einfach. Samuel Koch? Samuel Und Koch heißt da nicht, Robert. Samuel Koch, richtig.
0: Samuel, Samuel Koch zeigt, zeigt meiner Meinung der Welt, was, was unglaublich wichtig ist. Es gibt in unseren Gesprächen, ich weiß nicht du, also ich glaube, dass wir alle schon mal so ein Gespräch geführt haben, in dem irgendjemand sagte, also wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen müsste, dann würde ich, das würde ich nicht wollen. Dann würde ich nicht umbringen. Gespräche habe ich schon so oft gehört. Und Samuel Koch ist das öffentliche Beispiel. Ich hatte einen guten Kollegen damals in der Rettungsdienstzeit, der tatsächlich sich mit knapp über 100 seitlich gegen den Baum gemacht hat in einer Nacht, und zwar mit der Fahrerseite. Und den die Kollegen dann rausschneiden mussten und so. Der ist bis heute im Rollstuhl. Er ist unglaublich erfüllt davon, dass er überleben durfte. Hat natürlich scheiß Zeiten gehabt danach. Das hat auch Monate gedauert. der ist nach vielen, vielen Wochen erst aus dem Koma geholt worden. Aber mit dem habe ich mich ganz lange über genau dieses Thema unterhalten. Dass wir nicht so übergriffig sein dürfen, uns einzubilden, was wir denn wollen, wenn es denn dann soweit ist. Sondern dass mhm. wir dann alles dafür geben, irgendwie das Leben noch zu genießen und Samuel Koch ist das krassere Beispiel, weil der Kollege, von dem ich spreche, der kann halt äh, mit seinem Rollstuhl noch Vollgas machen und so, der hat seine Arme unter voller Kontrolle und so, Samuel Koch hat ja hat es ja wirklich noch mal schwieriger ne? und dennoch macht er was drauf und ähm, das ist ein schönes Beispiel, das stimmt, der tut vielen Menschen gut in dem, wie er lebt. Absolut, absolut. Samuel, Koch. folgt ihm auf Facebook. Also, hat äh, wirklich. Ich ja. Ich weiß gar nicht, was Instagram Instagram. macht. Nee, ich folge ihm auf Instagram. So. Und äh, nicht bei Facebook. Ich folge ihm auf Instagram. Und habe die Tage erst die Putschalk-Episode gehört, wo sie so ein bisschen von Sprachen, von der Geschichte, wenn du die noch nicht kennst, hör mal rein. Die ist relativ mhm. aktuell, meine ich. Lieber Steffen, eine Stunde ist rum. Ich habe mich mein wahnsinnig gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich fand ist wichtig, dass wir uns die Zeit genommen haben oder du dir die Zeit genommen hast, keine Zeit zu haben und habe das auch den meisten Leuten geantwortet, die mir geschrieben haben, weil alles hat halt seine Zeit und wenn es so sein soll, dann werden wir uns wieder häufiger hören, So, aber es macht ja keinen Sinn, wenn man der Zeit wegen anfängt, in den Stress zu geraten und, und dann hören wir uns hier und haben uns nichts zu erzählen oder du bist mit den Gedanken woanders. Schön, das war ein ruhiges, tolles Gespräch. Danke, Steffen. Ich freue mich und wir kriegen das bestimmt dieses Jahr noch hin. Machen wir nochmal einen Jahresrückblick oder irgendwas Schönes, ne? Oh, ich habe noch einen Shoutout, Steffen, das ist ganz wichtig, entschuldige bitte. Ja. Ähm, dieses Jahr Weihnachten wird ja, auch ohne das, was jetzt kürzlich entschieden worden ist oder jetzt in den nächsten Tagen dazu noch entschieden wird von der politischen Seite, dieses Jahr wird ja für viele Menschen ein bisschen einsamer zu Hause, weil sicherlich der eine oder die andere, insbesondere die Singles am Land, ja dann doch zu Hause bleiben und nicht ihre älteren äh, Eltern besuchen und so. Ähm, Farina und ich haben entschieden, das habe ich im Fotografie-tut-gut-Podcast schon rausgerufen, äh, dass die Leute, die am heiligen Abend zu Hause sitzen und entweder traurig die Decke angucken oder auch einfach gut drauf sind, aber die halt Lust haben, also ich möchte da gar nicht nur auf die zielen, denen es schlecht geht, sondern die, die Lust haben. Wir sind am Heiligen Abend so ab 20 Uhr in einem Zoom-Meeting und wer dazu kommen möchte, der schreibt mir eine Mail an falk.fotografietutgut.de und dann hängen wir da zusammen ein bisschen rum und gucken, dass Heiligabend niemand, der das mitbekommt, alleine zu Hause sitzen muss. Und dann trinken wir da keine Ahnung, einen Gin zusammen oder einen Kakao und äh, machen jetzt kein großes Programm, aber äh, quatschen, lernen uns ein bisschen kennen. So und da gerne an die Hörer da draußen oder auch an dich und euch Steffen, jeder, der da Bock drauf hat, der kann da gerne dazu stoßen. Ich brauche halt eine Mail, dann kann ich die Einladung verschicken.
1: Ja. Tolle Idee, tolle Idee. Also wenn ich ähm, im Moment hoffe ich noch sehr, dass ich Weihnachten zu meiner Familie darf. Äh, wenn dem nicht so ist, komme ich gerne mit rein. Ich bin Mein lieber Falk, so. Ich freue mich, hier unten duftet schon die Suppe. Ja. Ich äh, freue mich jetzt auf einen entspannten Abend. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, bis bald.
0: Bis Bald. Ciao, ciao.